0: « Culture, tendance et société » Steve Fortin. Speak white
1: »« Speak white »« Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost »« Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare » Alors vous connaissez bien sûr la voix de Michel Lalonde, l'auteur de *Speak White*, un poème tellement, tellement, tellement important dans l'histoire euh, culturelle, jusqu'à même mais aussi dans son histoire politique. C'est un petit peu une surprise, Stéphane Fortin. Tu m'avais pas prévenu qu'on avait ça. Non. Pourquoi tu voulais qu'on écoute cet extrait
0: Parce que à un moment donné, dans un, dans un cours de littérature que j'avais enseigné il y a quelques années de ça. Euh, j'avais demandé aux, aux gens qui étaient là et qui avaient fait un profil littérature combien pouvaient me nommer l'auteur de ce, de ce poème-là, qui est quand même fondamental. <rire> ouais. euh, J'avais une trentaine d'étudiants, étudiantes, et j'en avais une poignée sur ma mémoire est bonne. foi qui sait ce qu'il avait été capable de dire, c'est Michel Lalonde donc, je te surprends avec ça parce que euh, quand j'ai lu ton texte de ce matin dans le journal de le Montréal, le journal de Québec, euh, où on parlait, où, où tu évoquais Gaston Miron, je me suis demandé combien en ce moment, dans, dans même dans nos universités, combien serait capable de, de nous parler un petit peu de l'homme rapaillé ou de euh, la nuit de la poésie, de, de la Breque en 1970, ce film de l'ONF qui est pourtant ouais. fondamental. Combien? Et, et ça m'a beaucoup ouais. interpellé, ça.
1: Ouais, absolument. Puis écoute, bon, je dis ça en toute modestie là, mais oui. euh, ma, ma chronique, beaucoup de gens du milieu culturel, du milieu politique, m'ont écrit euh, en privé euh, euh, à mon adresse au journal de Montréal, journal de Québec, pour me remercier en fait d'avoir écrit cette chronique-là où je dis en fait parce que au cours des dernières semaines, on a beaucoup posé la question qui est Véronique Loutier, comment ça se fait que les jeunes ne savent oui. pas qui est Véronique Loutier, puis moi, j'adore Véro, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais Véro, c'est du divertissement. Si on veut savoir si les gens connaissent la culture québécoise. On devrait oui. peut-être se demander, connaissent-ils Gaston Miron? Aujourd'hui, on a inauguré à Montréal une euh, murale de Marc Séguin en hommage à Riopelle, parce que c'est le centenaire de oui. Riopelle. Si je me promène dans la rue, ici, au coin de Sainte-Catherine-et-Béry, combien de gens connaissent Riopelle? Combien de gens connaissent Marc Séguin?
0: Très peu. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à ça. Cette espèce de d'inculture euh, et, et, et ça existe pour vrai. Je l'ai vu dans le monde de l'enseignement, je l'ai vu dans le monde des médias souvent par mon par mon mon implication aussi euh, dans le milieu de l'enseignement. C'était euh, c'était criant parce que euh, c'est c'est quand même quelque chose de penser que euh, dans notre système d'éducation, à partir de la du deuxième cycle du primaire, on fait on commence à faire lire. Euh, ceux qui prennent des, des, des programmes au secondaire où on est vraiment un petit peu d'international, on va lire, on va lire au cégep, on va lire à l'université. Puis euh, nous, on accueillait des, des, des gens, par exemple, profils d'enseignement français ou histoire euh, au département d'éducation. Puis combien étaient capables de, 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 me, de me réciter ou de, de me parler de ces auteurs-là? Très peu. Et il y a quelque chose là-dedans qui parle un petit peu de notre propre frilosité par rapport à notre culture et l'incapacité qu'on a de la de la transmettre. Ouais. Et il y a, y, a, y a quelque chose là qui ouais. là, est aussi important que le chantier, par exemple, euh, de, de, de l'illitératie ou des problèmes de littératie. Mais la littératie par rapport à notre propre histoire et notre culture, ça existe aussi. Et trop peu de gens la connaissent. Et, et c'est ça qu'on voit dans ton texte. Puis euh, tu parlais de de, de, de Riopel. Ben, André Ferretti a décédé il y a oui. quelques semaines. Je ne le savais même pas. Et pourtant, je veux dire, c'est par justement... On, Stéphane daillard dans Le Devoir, ce matin... Excellent parle, texte. C'est par Gaston par Gaston Miron qu'elle a connu l'indépendance, mais combien maintenant sont capables de nous parler d'André Ferretti et elle est dans notre paysage médiatique, artistique et politique depuis 55 ans.
1: Oui, oui, absolument, mais de toute façon, on regarde euh, l'anecdote que je raconte aussi euh, dans ma chronique de ce matin, que Yves Desgagnés nous a raconté ici euh, à Cube Radio. Euh, Michel Rossignol meurt, Yves Desgagnés il se trouve cette journée-là, est invité à euh, un talk show à Radio-Canada et quand il parle à la recherchiste, il dit « Bon, ben, j'aimerais ça pouvoir rendre hommage à Michel Rossignol. » Et il s'est fait répondre « Ben, ça va intéresser personne. On préfère que vous en teniez à, aux petites anecdotes que vous étiez venus nous, nous, nous raconter. » Donc, si, si on n'a pas ce sens-là de la transmission, si on ne dit pas à quelqu'un qui va à l'École nationale de théâtre qui était Jean-Louis Millette, qui était Marcel Dubé, euh, qui, qui sont ces, ces contemporains, même des fois, les gens vont à l'École nationale de théâtre, ne connaissent même pas les auteurs, les contemporains qui, qui, qui écrivent les dramaturges. Euh, je veux dire, au Québec, je pense, il faut se regarder dans le miroir et s'admettre on n'a pas beaucoup de culture générale. Ça fait mal d'entendre ces mots-là, mais c'est ça, la vérité.
0: Ah oui, c'est vrai. Et puis euh, ça passe beaucoup par le système d'éducation. J'ai été assez chanceux d'avoir un prof de français. Secondaire 2, secondaire 3, j'ai eu deux excellents profs de français qui m'ont fait lire, justement, des extraits parce qu'on était plus jeunes de la zone. Tu parles de Marcel Dubé. Mais, euh, tu sais, puis euh, on, on nous a introduit aussi... Euh, parce que si on a des professeurs qui décident de leur propre recherche, ben voilà, il y, y a des trucs qui sont accessibles. Puis je veux que, que, mes, que mes, mes élèves euh, en apprennent un petit peu plus dans notre littérature. Il y a tout plein de choses qu'on peut... en Il y a tout plein de bouquins, il y a tout plein d'angles qu'on peut choisir oui. pour transmettre ça. Et les parents peuvent le faire aussi, parce que ça fait tellement une grosse différence. Un enfant qui est né dans un, dans un milieu où il y aura des livres euh, par rapport à quelqu'un qui peut être dans un milieu plus modeste, mais pas, pas toujours, mais où il n'y en aura pas... Et, et moi, j'ai été assez chanceux pour grandir dans un milieu où il y en avait. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et, et ça aide aussi. Ça peut commencer à la maison. Ça, ça peut passer par l'école. Euh, il faut la transmettre. En tout cas, Il faut que ça devienne un chantier national, qu'on réhabilite notre culture. Et notre culture au-delà, comme tu le disais, de, de Véro ou euh, de l'anecdotique. Euh, mais pour entrer justement dans les fondements culturels, dans les fondements de, de notre littérature. Parce qu'ils sont pas connus.
1: Tu as tout à fait raison. Écoute, il nous viendrait mm -hmm. pas à l'esprit, par exemple, que un, un jeune Espagnol qui a 18 ans aujourd'hui ne sait pas mm -hmm. qui est Pablo Picasso ou un, un, un Français qui saurait pas qui est Molière. Je veux dire, comment ça se fait qu'au Québec, on a si peu de, de, de volonté de transmission? Et je pense qu'il y a un mot pour ça. C'est un manque de fierté. Au Québec, euh, on, a, on a tellement vécu longtemps avec cette notion-là, on est né pour un petit pain. Euh, on, a, on a beaucoup de difficulté à, à développer cette fierté-là, être fier mmh. de ce que nos artistes ont accompli, accomplissent et accompliront.
0: Ah oh oui, il y, y, y a un ami à moi qui... Euh qui a changé ce, ce petit euh, dicton là. Il disait lui, euh, quand tu es né pour un petit pain, tu fais pas des sandwiches pour tout le monde. Puis euh, <rire> j'ai toujours trouvé ça bien drôle parce que c'est vrai, c'est comme si à un moment donné, c'était pas juste qu'on était qu'on était né pour un petit pain, puis ça c'était un peu comme <rire> un peu cascadé sur nous, mais on, on a eu aussi de la difficulté à un moment donné à juste être capable de dire ben on va dépasser ça, puis le mot fierté, on va le prendre non pas dans un sens péjoratif mais on va l'appliquer à la beauté de tout ce qu'on a construit. Et oui, on a beaucoup de difficultés à, à on dirait à assumer cette fierté-là. Je pense que ça fait un petit bout de temps aussi qu'on essaie de nous rentrer dans le coco des fois que euh, ce, cette fierté-là, moi j'ai vu des gens qui l'ont associée à du repli. Oui, Alors que oui. cette fierté-là, on devrait être capable de, de, de s'en servir comme un tremplin, un tremplin vers l'autre. Hein? Pour ceux qui ont lu Acos là, je veux dire oui, oui, oui. exactement ça. C'est un tremplin à fierté.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, oui, c'est ça. Puis on célèbre euh, la culture, par exemple. On va célébrer le livre d'Alain Farah, c'est ça. Euh, « mille, oui. euh, mille secrets, mille dangers », qui va d'ailleurs être porté euh, en série ou au cinéma, je ne sais plus, par euh, Philippe Falardeau. Donc, euh, célébrons la culture sous, sous toutes ses formes. Hein. Moi, les exemples que j'ai donnés oui. dans mon texte de ce matin, c'était Kim Tui puis c'était euh, Dany Laferrière. Oui. Donc, euh, euh, c'est cette, cette culture-là québécoise qui est, est protégée il forme, ben, il faut la célébrer, puis il faut en être fier. Donc, merci de m'avoir surprise euh, avec ton <rire> extrait de Speak White. À tout bientôt, Steve. <rire> <aussi. rire> merci.